0: Das ist schon Next Level Scheiße.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Cover to Podcast, Folge Nummer 38. 11 Tage, 10 Stunden, 21 Minuten und 47 Sekunden. Wie viele Stunden? 11. Achso, 11 Tage, 10 Stunden, so rum. 11 Tage, 10, ach so,
0: ja, stimmt, genau, wir sind ja, warte, doch, stimmt, wir sind ja nicht am, wir sind zwar heute Sonntag, aber ist ja nicht am Sonntag, wo es losgeht, sondern am Donnerstag, ja,
1: hi Simon, Richtig. alles fit, <lacht> jo, sehr gut, ja, heute, Preseason Folge Nummer 3, äh, vorletzte mhm. Woche Preseason, was mm, haben wir, wie immer, so unsere Takes der Woche, und wie wir letzte Folge schon angekündigt haben, so ein paar, ja, wir haben mal rausgesucht, wie man am besten und wer, wie, wann und wo am besten Football in Deutschland gucken kann, soll, möchte, muss und ja, da werden wir heute noch drüber sprechen, ansonsten natürlich die News, wie immer und zum Schluss auch der übliche Quatsch, irgendwas diese Woche passiert bevor wir mit den News starten. Ich habe nur ein lustiges Baker Mayfield-Video gesehen. Hast, ähm, das hast du nicht gesehen, ne? hast du mir eben schon gesagt. Nein. Da macht der John War Dorsey. War aber nach. nicht
0: in äh, Hard Knocks,
1: ne? Ne, ne, ja, aber das ist gut. Du hast ja jetzt Hard Knocks gesehen. Ja. Ähm, du hast ja gesehen, wie John Dorsey da immer mit seinem Sweater rumläuft. Der zieht ihn ja nicht aus. Äh, und ja. Mayfield hat ihn angezogen und hat dann dazu ein Video gemacht. Ist äh, sehr lustig. Schicke ich dir gleich mal, wenn wir hier fertig sind. Ansonsten ran NFL ist heute zurück. Das passt ganz gut, zumindest zum Thema der Folge Football gucken. Ja. Das spätes Game, das ne? ist 22 Uhr und 2 Uhr heute Nacht. Äh ja. Ich meine, ich hätte das gerade in den Football. Ich meine ja
0: 22 Uhr oder der erste und 200 letzte. Ja. War kein Plan, ne? wenn man sich das geben.
1: Weiß nicht. Ich also weiß nicht, das die Games Karten halt so. Cowboys, ne? Also
0: also der zweite gucke ich mir auf keinen Fall an. Also für Preseason, was ist der zweite? Cardinals Cowboys. Ja, dafür bleibe ich nie wach. <lacht> ähm, vielleicht gucke ich ein bisschen, vielleicht pinne ich bei Bengals gegen Bills ein. Ist vielleicht gut zum Einschlafen. Ja. Könnte ja. ich mir vorstellen.
1: <lacht> ja, gebe ich mir auch. Naja, nee, aber... <lacht> ich meine, Low-Scoring hatten wir diese Woche schon. ja. Ist richtig haben wir auch also einige ne? wenn ich jetzt mal durchgucke also viele Punkte sind also war ein paar Games wo echt wenig äh, Punkte gefallen sind nicht viel los na ne? ja, gut denkt auch also klar gab auch andere ne? aber zum Beispiel hier Green Bay gegen Oakland nur 19 Punkte 22 bei Tennessee gegen Pittsburgh Jo. Also die Broncos waren waren gut 29 17 gegen die Redskins hast du da irgendwas von gesehen von, von ähm, Denver Game? Ich da, Ja, ja ein bisschen, ja, ja ein bisschen was habe ich gesehen. Als Kelly Train ist so ein bisschen Hype Train ist so ein bisschen in Stocken geraten. Aber ja, war nicht gut, ne? Ja, 7 von 11, 70 Yards, ähm, keine Interception geworfen. Ich meine, immer noch besser als Paxton Lynch. Paxton Lynch 3 äh, von 7. Hm. Kinum Keen, war ganz ordentlich, hat immer noch keinen Touchdown geworfen, aber äh, Eine Kevin Hogan Maschine, habe ich gehört. Kevin Zwei ja, Touchshots. Zwei Touch ja, aber war auch dann gegen Ende, also ah, ja. hat er nochmal ja. aufgeräumt. Nee, da war ein cooles du? Game, stimmt mich auf jeden Fall, also ich war ja jetzt mal wieder so ein bisschen pessimistischer, pessimistischer die letzten paar Wochen, die letzten, von den Preseason her angeht, nur die Jungen waren halt gut, aber ich glaube, so gerade Royce Freeman, so, der Boy ist auf jeden Fall legit. Hörtlund Sutton hat einen krassen Catch gehabt, ich glaube an der Sideline, ne? Jo, genau. Oder hat, ja, genau. Auch, auch den, war den ersten richtig kröse. Für 27 Yards, den ersten richtig großen. Da hat man mal gesehen, so diese 50-50-Balls, wo der so krass ist halt. Äh, mit seiner Größe und seinem Körper, wo der halt... Und,
0: und Jake Butt jetzt schon mehr Receiving Yards in seiner ganzen letzten Saison, äh, mit
1: 5. <lacht> ja. Ja, der Hype is real. Ja, war wieder, war, äh, die Tight End Production war wieder krass. Jeff Heuermann 1 für 6 und äh, Jake Butt 1 für 5. Äh, Was auch, ne? Jetzt gucke ich hier gerade <lacht> auch noch
0: mal. Junge, das ist so so verwirrend bei den Broncos. Da heißt einer Leslie, einer
1: Linsey. <lacht> Jordan Leslie, Philipp Linsey.
0: Ja, ja. Philipp Linsey
1: ist der Re äh, Rusher und äh, Leslie ist der Receiver. Ja, Leslie wird aber glaube ich nicht das, äh, also die ganze ja. streichen. Der ist nicht mehr Ruster danach. Aber Linsey ist nice. Ja. Wer krasser war Anderson
0: Dion ist auch ausgerastet.
1: Ja, Dionte Thomas also, war aber der krasse. Der hat die ganz, der hat glaube ich einmal einen Fourth Down. Äh, abgebrochen von den Redskins und ich drei Third Downs Jetzt so geconcelt. verletzt am Auge. Nee, nee, ja. ist das, das ist auch ein anderer.
0: Der ist aber auch Thomas.
1: Ja, die heißen beide. Es, ja, gibt, drei, es gibt drei Broncos Ich Tomas. weiß, warum ich
0: nicht Broncos fan bin.
1: Es gibt die Marius Thomas, die Monte Thomas und wie der letzte heißt, Shemaine, Shamarco Thomas. Und Shamarco Thomas ist der, der sich verletzt hat. So, ja, kann man drauf verzichten. Macht alles einfacher. Ja, wie war er bei 49ers? Ähm... Die Woche? Ähm, also nicht gut.
0: Ja. Ähm, CJ, äh, CJ Beathard war wieder besser. <lacht> ähm, <lacht> dafür war hot. Jimmy Garoppolo nicht so gut. Okay. Also yeah. das war 9, 9 von 19, 135 Yards, also der hatte äh, keinen guten Tag, aber Alfred Morris ist eine fucking Maschine, Alter. Äh. 17 Carries, 84 Yards, er hat schon 50 Yards im ersten Quarter. Hm. Der ist auf jeden Fall äh, der ist auf jeden Fall gut ist jetzt äh, gegen die Colts Preseason aber der hat einen kranken Einstieg gemacht er ja. kann gut sein dass der, äh, dass der auf jeden Fall auch mitkommt ja,
1: ja gehe ich und mal und mit
0: kommt also ja haben, sind da haben jetzt nicht mehr geholt ja, ja aber da haben wir natürlich viele ne
1: ja aber halt auch, nicht auch so Jeff Wilson hat eine gute Leistung gemacht er ja. hat halt mehr so äh, Spezialisten da im Start und ähm, Morris ist halt jemand der so ja, ja, ein
0: reiner halt, ja, Running Back, wenn man so will. Der hat auch, glaube ich,
1: gar keinen Receiving, oder? Kaum. Also ich kann mich, ich kann mich noch in erinnern, der hatte in Washington mal eine Zeit, wo der richtig gut war. Aber ähm, bei den Cowboys war er halt hinter Ja, verletzt halt das auch, auch immer. Noch dazu ja. Der
0: hat, der hat glaube ich, schon 1 zwei tausend Tausend-Yard-Seasons.
1: Ja, ja, garantiert. Bin ich, also bin ich davon überzeugt, der, der da kann ich jetzt so nicht genau richtig, sagen, aber... Richie James wieder
0: richtig gut. Äh, da haben wir schon ein, zwei Mal drüber geredet. Gut, der spielt auch immer am Ende. Aber da hat der, der zweite richtig lange Catch, ich glaube diesmal irgendwie 45 Yards oder so, wieder von Bethard, glaube ich. Ja. Also das, ah nee, das, doch, von Bethard, glaube ich. Ähm, das war auf jeden Fall krass. Wie gesagt, Jimmy G hat nicht so gut geklappt mit den Third-Down-Conversions. Eine vierte, Fourth-Down der, in der... Ich meine, letzte äh, Woche war Sound es doch
1: mega krass. Ak da hatten wir noch... Hatten wir noch den, naja, Team, den ich habe? das war hab. auf
0: jeden Fall richtig OP, dies mal nicht geklappt, aber gut, so, ist jetzt, äh,
1: Kannst du immer sagen, es ist Preseason. Naja, eben,
0: es Preseason. Wenn gut ist, ist, richtig wichtig und wenn schlecht ist, ist Preseason. Ja. Ähm, so, so mogelt man sich da durch. Nee, aber sonst keine, keine gute Leistung. Also, das war eigentlich durchgängig, relativ wenig. Defense, unsere Defense kriegt's auch nicht, irgendwie, kriegt's auch nicht so richtig auf die Kette da. Um, so richtig mal Druck aufzubauen ein Sack, und der war direkt am Anfang hm. um, also Jeremy Acharco ein Sack, ein uh, tackle for loss um, und Quarterback Hit aber das ist das, das irgendwie funktioniert das noch nicht so richtig und das stimmt mich und das stimmt mich allgemein relativ äh, negativ was die 49ers angeht weil das war ja schon letztes Jahr das, das Problem dass die keinen Druck auf den Quarterback kriegen und das geht zu, auch in der Preseason Jetzt weiter, auch wenn die äh, Starter da teilweise spielen, ich äh, bin da sehr hm, pessimistisch gestimmt.
1: Ach, wie gesagt, Preseason, das ändert sich. Kannst du, pessimistisch kannst du sein, habe ich jetzt auch wieder gemerkt, das kann vom einen Game ins andere so krass switchen. Ja. Also wenn das zwei Games in der Saison nicht läuft, dann kannst du eigentlich anfangen, pessimistisch zu sein, aber vorher Sch -sch -sch. ist das eigentlich ähm, egal. Ja, eine
0: Ultra-Funny-Fumble Ultra von Nick Mullins über seinen Guard gestolpert und dann so, <lacht> so nach vorne so, ha, ah, kommt zurück. Der
1: Trip-Fumble. Lass uns mal schon. mit den News starten. Ja, News. Wir haben Roster-Moves, Roster moves einige Signings. Adrian jo. Peterson zu den Redskins. Yep. War auch ganz gut. 11 Carries für 56 Yards und das ging die Denver oder den Denver ähm, Run, ver gegen die Denver Run-Verteidigung so rum, die ja letztes Jahr, glaube ich, die zweitbeste, drittbeste war. Das sah schon ganz gut aus. Ansonsten noch krass George äh, Iloka Safety, wurde von den Bengals released, waren alle ein bisschen überrascht. Ist jetzt bei den Vikings gelandet. Bengals? Mhm, Iloka wurde von den äh, Bengals äh, released zu den Vikings. Okay. Da ich nicht, dass das die noch irgendwie Hilfe bräuchten oder so in der Secondary. Nimmt man mit. <lacht> ich glaube, die nehmen das gerne mit. Ähm, dann hatten wir Chuck Hendrick West, also direkt da haben auch welche direkt wieder Teams gefunden, äh, released bei den Chiefs, ist jetzt bei den Jets gelandet. Da hatten wir ja auch schon in unserer Vorschaufolge gesagt, dass wir mit dem ähm, Run äh, Core noch nicht so zufrieden waren. Von daher äh, da noch eine Erweiterung. Ähm, Dominic Rogers-Cromartie ist jetzt bei den Raiders gelandet und John Ryan, der Kicker, Panther, wie auch immer, er Panther, wurde released von den Seahawks und ist jetzt bei den Bills. Irgendeiner von denen, der dir besonders heraussticht? Ähm
0: ja, John Ryan.
1: <lacht> ja,
0: krass. Ja, also warum, ich, warum, warum released äh, von den Seahawks? Also ich hab, hab's nur gesehen und ich dachte immer, der gehört zu den Guten. Oder ich vertue mich da total. Aber ich dachte, Ryan. John Ryan ist ein guter Panther. Ach, der wollte released werden. Stimmt, so das, aber ich weiß nicht mehr warum. Hatte, ich hatte irgendwo also nur gelesen. Im Interview hat er gesagt, er wollte released werden. Oder er hat Bart um Freigabe. Aber warum habe ich jetzt nicht mehr nachgelesen, dafür war mir das dann doch <lacht> irgendwie zu <So> wichtig. <lacht>
1: <lacht> ja, so ein bisschen Puncher-Talk. Ähm, ja, kann man machen. Ja, ja weiß ich, also Average-Karriere hat er 44 Yards. 44,7. Längster ja, Punk, 77 Yards.
0: Das ist schon mal ordentlich, ja. Ja. Ja, aber kannst du, je nachdem wie die flogen, wo und wie, ist das schwierig zu sagen, ob das gut war. Aber ich, ich hatte zumindest immer das Gefühl, es einer, der, zumindest einer auch, den den man kannte. Und das heißt im Regelfall, der ist auch nicht der Schlechteste. So, ja. und äh, jetzt nicht, dass ich mich mal ewig mit Pantan beschäftigt hätte, aber komisch. Nee, aber wie gesagt, Iloka ist krass, Peterson ist krass und Gromati ist äh, notwendig.
1: <lacht> genau, notwendig ist das, das richtige Wort. Also Raiders, denke ich mal, können den da auch ganz gut gebrauchen, je nachdem, ja. wie gut der auch drauf ist. Ja, suchen, tun noch. Also Raiders haben dann auch direkt ein Safety wieder released. Obi-Melin von Wu. Ist
0: letztes Jahr Zweitrunden oder
1: Pick, glaube ich. Ja. Ich glaube Hat irgendwie nicht
0: geklappt. Hat letztes ja ich weiß nicht, da hatte ich auch ein oder zwei Sachen drüber gelesen.
1: Könnte auch viel, also Safety Markt dieses Jahr ist echt krass. Ich erinnere mich, äh, The hat ja auch so ewig gesucht. Jo. Und jetzt, nächster Zweitrunden, Drittrunden Pick, äh, wissen wir jetzt nicht genau. Auf dem Markt, ähm, Terence West wurde. The ist da
0: schon, äh, gesigned.
1: Ja, The ist mittlerweile weg, aber der war auch so mega lange auf dem Markt noch.
0: Ja, ja, alle Safeties. Ja. Waren, ging, ging ja erst vor, vor zwei, drei Wochen alle weg.
1: Ja. Ja, Wie gesagt, Terence West, released bei den Saints ähm, War bei den Bucks zu Besuch, da gibt es auch noch nichts Neues Und dann die Patriots, Kenny Britt Fand ich auch ein bisschen überraschend, dass sie den rausgehauen haben Aber der hat wahrscheinlich irgendwas Falsch gemacht, bei Belichick musste Ist dann er gehen. nicht verletzt oder so? Das kann auch sein Bei mendy Watson, der von Denver released wurde Da weiß ich, der ist verletzt Der ist jetzt IR und wenn Wenn die Verletzung weg ist, dann äh, Ist er released Okay Also jetzt ja <lacht> ja. Aber
0: arbeitslos, ja, okay.
1: Ich meine, jemand kann ihn noch holen, wenn er möchte. Ja, von wo ist auch unclaimed gegangen, ne? Also durchs komplette Waiver durch. Und, ähm,
0: ja. ja, passiert ja relativ oft,
1: ne? Ja, schon.
0: Also selten, dass da mal einer gepickt wird. Ja,
1: ich meine, Angepickt. es gibt halt auch Gründe dafür, dass, dass sie released werden. Und so, wie ich das vermute, sind die wahrscheinlich eh alle untereinander, dann ruft man halt bei dem alten Team nochmal an und fragt, warum der überhaupt released wurde und so und wenn die dann ehrlich sind, dann Ist ripp genau. Ist wohl scheiße, den mal. <lacht>
0: Aber da sagst du nicht, wenn er scheiße ist, lässt den zu ein anderes
1: Ja, ja, eben Wenn die dann sagen, der ist voll krass, dann nimmst du den nicht <lacht> so
0: Ist wohl krass, der, der wollte einfach zu viel Geld haben <lacht> Und wir wollten es ihm geben, aber wir hatten nicht mehr viel genug übrig.
1: <lacht> genau. Ja, neue Verträge. Richard Matthews, ein Jahr Extension für 7,75 Millionen bis Ende 2020 bekommen. Chris Boswell, einer der bestbezahlten Kicker mittlerweile, hat jetzt eine 4 Jahre 20 Millionen Extension bekommen. Steelers waren spendabel diese Woche. Vince Williams, Linebacker von den Steelers ja. auch. Vier Jahre neuer Deal für auch 20 Millionen oder 20 plus Millionen. Was ich cool fand, AJ Chipley hatten wir vor ein paar Wochen, der Center von AQ's Chipley. Ach, stimmt, AQ. Ich sag immer A.J. AQ ist auch voll ungewöhnlich. Der heißt wirklich AQ. <lacht> er wird ja irgendeine Bedeutung haben. Ah ja, aber... Ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall eine <lacht> Verlängerung noch eine Saison weiter bis Ende 2019. Für 2 Millionen hat er jetzt für das neue Extra-Jahr bekommen. Und Rob Havenstein... Der Right Tackle von den Rams. Vier Jahre, 32 Millionen, davon 16 garantiert. Ach, Joah. der heißt... Der Ein heißt, weiterer, der vor Aaron Donald gesignt wird, ne? Äh, Hevenstein, jo. Ähm, AQ, Alan Quay. Okay. Alter okay.
0: Mhm. Sehr sympathischer, Kerl. Findest du? Keine Ahnung, sieht sympathisch aus. Mit seinem Lächeln. <lacht>
1: <lacht> so sweet. Ja, gut, dann haben wir Suspensions und Strafen. Hm, Strafen hatten wir bis jetzt noch nie die Kategorie, aber musste ich diese Woche mal reinnehmen, hattest du mich darauf hingewiesen. Äh, Eli Rogers, Wide Receiver von den Steelers, ähm, für eine Woche suspended und äh, Jimmy Smith von den Ravens hat vier Wochen bekommen. Also vier Wochen Regular Season for Violating Personal Conduct Policy. Äh, da,
0: ist die Fra äh, da ist die Frage, das habe ich nicht äh, ganz mitbekommen. Äh, von eigenem, Vom eigenen Team suspended. Oder von der NFL Nee, NFL Ja, ich dachte schon, weil Wäre schon blöd, wenn die Ravens an ihrer besten, ich meine Einer ihrer besten Corners die
1: äh, NFL found evidence of threatening And emotionally abusive behavior By Jimmy towards his former girlfriend Was ein Horn.
0: Ja Krass, äh, das, das ist auf jeden Fall schon krass äh, für die es Ravens
1: Ist das immer ist was, was Neues, so Keine Gewalt mit der Faust sondern ähm, endlich mal nur Gewalt. einer, der nur androht <lacht> Genau Holy shit. Nee, aber, aber Strafen hier, ne? Wir hatten ja letzte Woche unsere, wo wir über die Rules gesprochen haben und auch die Helmet Rule, diese Woche 20.054 Dollar für den Hit von Antri Antoine Antoine. Williams, Williams. gegen, weil er sein Körpergewicht auf den Quarterback gelegt hat. So viel ich so mal abnehmen. Jetzt mal ohne Mist, er hat selber geschrieben, wie lächerlich das ist bei Twitter. Ich muss ihm da hart zustimmen. Hat, weil hat,
0: ich hab... Als er da drauf lag, hat er sich noch so bewegt und hat den so <lacht> in den Brunnen eingedrückt. Oder warum <lacht> haben die den bestraft? so? Meine, wo <lacht> soll er hin, wenn er gegen Quarterback springt?
1: Ja, haben wir, haben wir letzte Woche schon gesagt, wie willst du dann überhaupt noch tacklen? So? Ja. Oder noch niemals
0: mehr auf den drauflegen darfst. Ja.
1: ja. Also ich meine, äh, wer das sehr elegant gemacht hat diese Woche, war Shane Ray beim Bron Broncos Game. Der hat einfach, äh, der brauchte nicht mal seinen zweiten Arm, um äh, Colt McCoy umzureißen. Sah so ein bisschen äh, tänzerisch fast schon aus. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du, wenn du gegen den Quarterback springst, haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt, dann äh, da gibt es jetzt auch noch Geldstrafe für. Also mittlerweile bin ich da echt ein bisschen, ja, habe ich Fragezeichen. Große Fragezeichen, ich, ich, wieso, wie sich das... Wieso? NFL, wie so
0: die Mama, ne? Ähm, Antoine nicht wieder auf Leute springen. <lacht>
1: ja. Da haben ja, wir ja, schon drüber soll, geredet. Wie soll das werden in der Regular Season, jetzt mal ganz ehrlich? Wenn ich das so <lacht> durchziehe, ne? Dann, holy shit. Weil äh, ja, ähm,
0: Regel ist im Kommen, ähm, man muss dem Quarterback jetzt die, äh, Socke aus der Hose ziehen. <lacht>
1: ja, das, das nennt sich dann
0: Sockfootball. Sock ja, Sock -Football. <lacht>
1: Wir naja, können wir direkt nochmal jetzt drüber sprechen, weil NFL hat ja gesagt, äh, es wird keine Changes geben zur No-Helmet-Rule. Ihr könnt euch aufregen, wie ihr wollt. Ich habe das gerade nochmal gegoogelt so, und dann so die neuesten Schlagzeilen. Äh, Jane Ramsey hat sich geäußert, meinte die Mackie's Lee-Verletzung, zu der wir gleich kommen, äh, da wäre die Dingens schuld, die New helmet rule Richard Sherman hat gesagt, Idiotic-Helmet-Rule, also sind alle komplett dagegen und frag mich ich frage mich wirklich wie das wie das wird. Wir hatten ja letzte Woche gesagt von wegen so wir sind jetzt mal ganz krass am Anfang mit der Umsetzung und dann nehmen wir das mal ein bisschen zurück und ich hoffe sehr, dass das auch so wird dann im Endeffekt, weil alles andere wäre, glaube ich, nicht so cool.
0: Ja, uncool. Ich bin gespannt. Also, das ist halt
1: Kacke. Das ist kacke. kacke. sind auch Verletzungen. Sind sehr Kacke. Überleitung. Äh, Jalen Watkins <lacht> nächste Chargers mit einem äh, Holy Shit, was ist heute los? Mit einem äh, ACL durch? Jalen Watkins. Jalen Watkins. Ja, Say. die haben
0: es ja mit ACLs, ne?
1: Ja. Ist genauso wie bei München-Glapper mit dem Mus Muskelverletzung. Ähm, die sollten sich mal überlegen, was die falsch machen. Vielleicht machen die, bleiben die Stollen zu sehr am Rasen hängen oder so bei denen. Das ist auf jeden Fall finde ich immer, also wenn so eine Verletzung immer häufig, also klar, ACL wird jetzt nicht so eine Situation geben, aber wenn oder so etwas wie Muskelverletzungen häufiger vorkommen, dann äh, sollte man irgendwie mal so ein bisschen äh, überlegen, was man falsch macht. Gibt auch ein paar positive Sch News. Sch Sch Bitte? Sch against. MCL, drei bis vier Wochen
0: raus. Ist jetzt nicht so endlich mal keine Season-Ending-Verletzung hier. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, auch Donovan Smith, von den äh, der Left-Tackle von den Bucks. Und der wird drei bis vier Wochen fehlen. Und ich glaube, das tut dem Fitzpatrick nicht gut, wenn jetzt auch noch der Starting-Left-Tackle fehlt. Ja. Das ist, glaube ich, äh, ziemlich unlustig. Also, da bin ich dann schon eher wieder bei. Also, ich glaube mittlerweile schon nicht mehr, dass der irgendwie was reißt. Und, ähm... Winston dann direkt wieder am Start ist nach den ersten vier Spielen. Bei McCarran, da ist sehr gut, hatten wir ja letzte Woche jo. angekündigt, ähm, mit der Hairline Fracture. Ist es nicht, ähm, ist im Moment Day to Day. Hat er eigentlich gespielt am Wochenende? Nee, ne? Nein, nein, nein. Nee, nee okay, dann sind sie da noch vorsichtig. Ich bin ja erst heute Abend noch. Ach, stimmt. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ja, nein, der wird
0: nicht spielen. Der wird ja, jetzt ja. erstmal gespielt. Aber damit ist wieder Competition, ey.
1: Ja, obwohl äh, diese Woche hat sich ja jetzt schon rauskristallisiert. Josh Allen ist das erste Mal die ganze Woche die Starting Raps bekommen. Wird auch ja. ähm, in im Game Aber das hatte Peterman ja auch schon. Ja, ja, klar. Aber Peterman ist Peterman.
0: Ja, ich weiß, aber...
1: Und Josh Allen war gut bisher. Ich bin gespannt. Also gerade jetzt ja. Woche 3 ist ja so die besondere Woche für die Starter so. Wo ja... Kommen wir dann, äh, da das ist eins meiner Themen für, ähm, was wir aus der Preseason mitnehmen, für diese Woche. Aber dass er dieser Woche startet, ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Äh, das wäre der einzige Grund, warum ich das gucken würde.
1: Ja, und um vernünftig einzuschlafen. Ja. Dann haben ja. wir Cowboys online. Einmal gut, einmal extrem schlechte Nachrichten. Zack Martin wird vielleicht fit zum Opener. Also. Da ist die Möglichkeit, dass er bis zum ähm, Week 1 Wochenende fit ist. Dafür hat Travis Frederick die Diagnose guillain barré syndrom bekommen. Also, ich war erstmal krass geschockt. Er hat gesagt, er will auf jeden Fall weitermachen. Es ist, glaube ich. Also, ich habe jetzt nicht wieder, wollte jetzt nicht wieder hier den Cover to Medizin-Podcast machen. Aber ich glaube, das ist irgendwas mit Immunsystemen. Ja, Autoimmunkrankheit, Immunsystem. mehr habe ja. ich auch
0: noch nicht gelesen
1: darüber. Und das ist natürlich bei so jemandem, der. Bei jedem. Ja, natürlich bei jedem Leistungssportler extrem ja, extrem scheiße, weil. Gerade so ein Center, ich meine, er kriegt ständig Sachen ab und wenn dann irgendwie beeinflusst ist, die Regeneration etc., das, er war, er war zuversichtlich, ich habe auch gelesen, dass es, wenn es früh gefunden wird, ganz, ganz gut ist, was Behandlung und so angeht mhm. und ähm, ja, er sagt, er wäre bereit weiterzumachen in der nahen Zukunft. Ich bin gespannt und ich hoffe auch, dass das irgendwie bei ihm was wird, weil der ist auf jeden Fall somit das Krasseste, was die NFL auf seiner Position zu bieten hat. Ja, definitiv. Ich glaube, jedes die Jahr jetzt. Er noch relativ jung, glaube ich. Wer,
0: ja, Frederick? Ja. Nein, oder? Das ist schon 190, oder?
1: 190. Ich meine, nee, ich meine, der ist doch erst fünf Jahre oder so in der NFL. Ja? Ich, also ich 27 hätte... 20
0: ist er. Ach so, okay, okay, das gerade. Nee, ich dachte jetzt, der ist vielleicht so, vielleicht gerade so um die Ende 20, 29. Aber ja, gut, der ist jetzt nicht weit entfernt. Aber das. Ja, fünf Jahre. Ja, du, du Man unterschätzt halt das. Manche NFL. kommen mit 18
1: in die Liga, naja. und manche kommen mit 23 in die Liga. Fünf Jahre viermal pro Bowl, einmal First-Team-All-Pro, zweimal Second-Team-All-Pro. Ja, ist schon krass. Äh? Ansonsten haben wir Leonard Floyd, der sich die Hand gebrochen hat und äh, trotzdem in Woche 1 spielen soll. Da habe ich erstmal so komisch geguckt kurz, aber okay, wenn er das hinkriegt. Um, Hayden Hurst äh, von den Ravens, der hat auch eine Stressfraktur, oder eine Fraktur, Stressfraktur nennt man das wohl, ähm, in der Hand. Der kriegt diese Woche einen Eingriff und äh, ist drei bis vier Wochen raus. Herber Verlust, glaube ich. Gerade was so das Passing-Game angeht, hatten wir ja in unserer Vorschau extrem auf ihn gesetzt. Und dass der jetzt für die Ravens ausfällt, das könnte zumindest Flecko so ein so ein bisschen schaden zumindest
0: ja der war also ich habe den auch recht krass gefunden jetzt so in den ersten wochen äh. also mhm. das ist hart also weil äh, der ist glaube ich so ein typ den du schwer verteidigen kannst äh, und das brauchen die eigentlich Haben so ja schon receiver technisch immer probleme gehabt
1: ja, wir haben ja gesagt die drei titans gesicki hörst und ähm, da ist der dritte die
0: hörst so, und äh, dallas
1: Goddard. Ja, da ist Gödert, genau. Die waren ja alle so quasi ja. ziemlich versatile, gute Runblocker, gute äh, Passefänger, eine da mehr den Fokus, einer da mehr den Fokus, so. Mhm. Ähm, jetzt einer schon mal erstmal wieder raus. Und Scheiß Preseason, ja. Äh, Marquis Lee von den Jaguars, eine Waffe des Black Bortles, wird wohl erstmal lange ausfallen. Ja. Gestern Nacht passiert. Steht noch nicht fest. Steht noch nicht genau fest, aber ja, Oton-Coach war Serious Injury und vielleicht Saison aus, also da ja, sieht's nicht gut aus. Ja, ja die haben, haben auch
0: ein paar Receiver, aber das
1: ist natürlich trotzdem hart. Ja, ja Liebe ist da schon so mit, mit Nummer 1 Target, ne? Also. Ja, zusammen jetzt, ja. ja. ja ist schon schade besser auffangen, so Verletzungen zum Beispiel Tight End Verletzungen können natürlich die Steelers zwar haben sie aktuell gar kein Tight End, weil Jesse James jetzt nach gestern auch ausfällt, äh, unklar wie lange Vance McDonald wird aber wohl zurückkommen und, äh, Xavier Grimble hat sich ein Band im Finger gerissen und da wird auch frühestens Woche 1 wieder, also es kann sein, dass alle da sind, in Woche 1, kann aber auch sein, dass alle drei fehlen ich meine, so ohne Tight End ist zwar blöd aber das kriegen die zur Not auch irgendwie, ich, hin.
0: Naja. Ah, <lacht> haben genug Receiver.
1: Ja. Was haben wir sonst noch? Ja, Kalle Mac ist auf dem Tradebock gelandet. Ich meine, das ist aber auch nur so. Die News, die bis dahin gekommen ist, weiter hat man noch nicht gehört. Gespannt, letzte Woche könnte nochmal zurückgehen, die Folge hören. Da hatten wir die ähm, die Odds auf die Teams. Ich glaube, Packers war Nummer 1. Ja, ja. Jets waren noch dabei. Also ich meine. Das wäre auf jeden Fall eine interessante oder wäre wahrscheinlich noch die Geschichte, die jetzt in der Offseason passieren kann, bevor ja. die Saison losgeht. Und genau, ja, Gil Brandt und Pat Bowlen nominiert für die Hall of Fame. Endlich. Möchtest du uns äh, diese Woche oder möchtest du uns hier nochmal mal äh, den den Joke erzählen, den du mir geschrieben hast, nachdem ich voller Freude. Äh, Nein, wirft wieder ein noch
0: schlechteres Licht auf mich,
1: als in dem ich sowieso schon dastehe. Ich, ich dachte, ich stell dich mal bloß hier, aber okay. Wenn du nicht willst. Ich mache keine Witze. <lacht> nee, aber ich. jetzt nochmal, um das äh, um normal drüber zu reden. Ich habe es wirklich mega gefeiert. Pat Bowen hat das auf jeden Fall so verdient. Nur ein Stat dazu, der war auch noch in der Verlosung für den Stat of the Week. Aber er fällt mir gerade erst wieder ein. Also war man, nicht,
0: weil ja, wir vergessen haben, den Zettel in die Lostrommel zu legen.
1: Richtig. Aber nee, unter der Woche ist der mir schon äh, über den Weg gelaufen und deswegen jetzt gerade erinnere ich mich dran, wo ich wo ich die Namen sehe. Die Broncos haben die dritthöchste Win-Percentage in all of American Sports, seit Pat Bowlen äh, Owner ist. Also ob Basketball, Eishockey. Die dritte äh,
0: Win-Percentage.
1: Ja, Baseball, NFL. Seit Pat Bowen da ist, sind die Broncos das drittbeste Team in ganz Amerika. Was das angeht. Und das ist schon extrem krass. Noch vor den Patriots? Ja, die Patriots waren ja auch eine Zeit lang gar nichts. Wie lange ist der Pat Bowen jetzt schon am Start? Boah, das ist eine gute Frage. Äh, 1984. Mhm. 84 bis 2014. Und seit 2014 dann nur noch Owner. Aber vorher war er halt auch noch äh, Chief Executive Officer. Aber ja, wird wahrscheinlich dann nicht dabei sein, wenn er in enshrined wird in Kenton, Weil, also Family hatte sich geäußert, haben sich halt bedankt, bla bla bla. Wie man das halt so kennt. Ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Gil Brand natürlich genauso. Also, hat auch über die Jahre als Experte plus die Zeit, die in NFL geleistet hat, das definitiv verdient. Und da haben wir auf jeden Fall zwei, die ja die das verdient haben. Ja, ja gut, dann lass uns mal zu den Games bzw. Takes kommen, die du von dieser Woche, die ich von dieser Woche mitgenommen habe. Wer du oder ich? Ja, uns beide. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ähm, ich höre auf. Wow. Ach nee, das bringt ja nichts. Nee, ich dachte, ich höre auf wegen äh, Eagles Browns. Wegen, äh, naja, nee, da kommen wir noch zu was. Aber da ist ja noch äh, nee, nee, hier ist wegen Gucken dazwischen. Dann ist mir das egal, wer anfängt. Ich kann nee, dann anfangen.
1: Ich an. Ja, fängst ja. du an? bin gerade im Redefluss. Womit fängst du denn an? Ich fange mit Andrew Lux Preseason an. Okay. Das kam mir, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie fiel mir äh, Andrew Luck und dass wir da schon die ganze Zeit in der Offseason drüber geredet hatten, beziehungsweise auch dann in der Vorschau von den Colts, wie krass die sein können, mit und ohne, ob er jetzt wirklich fit wird. Dann haben wir kurzzeitig mal in News gehabt, dass er äh, Kinderbälle wirft und beziehungsweise Collegebälle halt die, klein, oder die kleineren Bälle wirft. Ne? Mhm. Und äh, alle sich so ein bisschen lustig gemacht haben. Und dann kam mir so die Idee, okay, guck's dir mal an, wie hat er denn bis jetzt performt? Elf Series hat er gespielt. Äh, drei Games zusammen, also hat bis jetzt in jedem gestartet. Das war es aber dann auch. Also nächste Woche wird er definitiv nicht spielen. Äh, Frank Reich hatte gesagt, dass er eigentlich nur der Fitnessstand für ihn relevant ist, von ihm. Also, dass er spielen kann, war ihm schon relativ klar. Ich meine das sollte eigentlich jedem klar sein. Oh. 4-6 ähm, hat er kassiert, also Körper scheint in gewisser Weise zu halten. Dabei für zwei, 204 Yards geworfen in äh, 32 Versuchen, 20 davon sind angekommen. Ein Touchdown jetzt diese Woche gegen die 49ers. Mhm. War sogar ein ganz, ganz geiler Touchdown für 15 Yards auf Ebron und hat einen dicken Hit-Display davor bekommen. Also ein Snap davor von Dakota Watson. Und
0: wenigstens einer, der <lacht>
1: ja, <lacht> äh, hat er bei einem Scramble, ich glaube, war über mehrere Yards, hat er richtig einen mitgekriegt und danach direkt den Touchdown delivered. Also, die sind da sehr positiv, ähm, danach haben sie ihn halt nochmal gefragt, so wie er das, wie er denn seine Offseason oder sein Preseason so jetzt bewertet im Endeffekt. Und äh, er meinte, I'm not going to give a letter grade, sorry, und dann haben sie ihn gefragt, äh, pass or fail, und er meinte einfach nur pass. Also, er meinte, aus seiner Sicht hat er das bestanden. Mhm. Und ist definitiv fit für Woche 1. Ich glaube, da atmen viele in Indianapolis durch. Das könnte eine der Geschichten werden dieses Jahr. Wie ähm, Andrew Luck zurückkommt. Ach so. Ja, klar, das Roster ist halt, birgt halt gewisse Einschränkungen. Aber wie ich schon ja. in der Vorschau gesagt habe, ich glaube, dass ein fitter Andrew Luck auf top, top, top Niveau selbst dieses Runs Roster in die Playoffs führen kann. I don't know. Er meint halt auch trotzdem, dass er spieltechnisch ein bisschen was umstellen wird. Also klar, der Scramble, den man jetzt gesehen hat der war sollte eher so eine Ausnahme bleiben. Er weiß, dass er da ein bisschen vorsichtiger sein muss. Frage, ob das mit seiner O-Line geht. Ne? Ich meine mhm. Punkt ist auch, er hatte jetzt seinen Left Tackle, der war in keinem der Preseason Games am Start. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Ja. Das ist halt dann ab Woche 1 wird es dann ernst und da gucken wir dann mal. Aber freut mich ohne Scheiß. Also Luck, bin ich echt gespannt drauf. Und die Performance, also klar nur ein Touchdown jetzt in drei Games. Da wartet man mehr, aber wenn man, was meinst du, so elf, elf Drives, wenn man das mal guckt, ist das ein ganzes Game?
0: Boah, vielleicht ein bisschen mehr.
1: Warte, jetzt also, ist elf oder?
0: Nee, ich glaube, normalerweise kriegst du pro, wenn das jetzt nicht ein komplett ranziges Game ist, ähm, mit immer, drei und aus, also vom Gegner auch offensiv, dann hast du im Regelfall eigentlich selber weniger als elf mal den Ball, oder? Also offensiv. Obwohl, obwohl, überleg mal, für, in jedem Quarter vielleicht so zwei, zwei, zwei bis dreimal den Ball. Ja, dann sind das, ist vielleicht so der Standard. Ist ja. vielleicht ein Game. Ja. Könnt, kommt vielleicht hin. Vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Also, pff, schwierig zu sagen. Ja, vielleicht ich ein bisschen so mehr als
1: ein Game. Dafür ist die Performance jetzt nicht so gut, ne? Wenn man das mal hochrechnet, 204 Yards, ein Touchdown. Genau ja, davon. gut. Ja. Aber das Wichtigste ist, der Körper hält. Ja. Und ja. Alles weitere wird man dann jetzt in der Season sehen. Ja, das soweit dazu. Also, wie gesagt, das wollte ich mir mal angucken. Mhm. Was hast du dir denn angeguckt?
0: Ich habe mir die ähm, Titans und Steelers angeguckt. Oh. Uh. Unsere äh, Talentfabrik bei den Steelers. <lacht> jede, jede Woche ein neuer. Ja, absolut. Also, das ist. Ähm, aber diesmal war nicht so gut. <lacht> Naja, Washington also,
1: hat keinen Ball gefangen. Zweimal getargetet worden.
0: Ja, wir hatten auch letzte so, Woche, wie ja. krass der war. Nee, der wurde
1: mehr, öfter getargetet. Zweimal. Zwei Targets und ja. äh, keine gefangen. Es ist wenig. <lacht> ja, schon. Ja,
0: allgemein ähm, lief es nicht gut. guckt dir, äh, insgesamt nur 284 Yards in der Offense gehabt. halt war jetzt nicht dolle. Äh, was habe ich, hab ich mir aufgeschrieben? Na, also, es war eher so ein Defense-Game, ne? Und äh, nach der letzten Woche Steelers, äh, wie viele haben sie bekommen? 51 Punkte haben mhm. sie bekommen. Ja. Äh, war da mal zu Improven, oder haben sie geschafft? Ne, sechs Punkte nur, ein Drive. Äh, und das hatten wir ja gestern selber noch, äh, das hat, hatten die ja noch bei ähm, äh, Network gesagt, bei dem Spiel. Mhm. Äh, nach dem Opening-Drive haben sie das erste First Down erst wieder im vierten Quarter zugelassen, die Steelers. Zeugt auch von einer sehr schlechten Titans-Offense, aber, äh, nee, die das haben geholt. 6-6, äh, 11 Tackles verlost, 10 Quarterback-Hits, 2 ähm, Interceptions, darunter auch Tyrell Edmonds, eine, so eine Diving, die war gar nicht schlecht, also mhm. schön covered, äh, schön gemacht. Äh, und dann noch Markus Allen, eine Interception. Ähm, das war ähm, ziemlich gut, die Offense eigentlich gar nicht so hat schon gesagt 284 Yards insgesamt ähm, wer aufgefallen ist ist ähm, jalen samuels rookie mhm. ähm, der als running back gespielt hat ähm, ganz ordentliche leistung und war jetzt nicht viel aber man man hat hinten raus äh, gemerkt da lief dann vieles äh, an sich über ihn ich glaube irgendwie knapp vier Yards, äh, per schnitt das ist in ordnung ja. ähm, über dem lief echt viel. Connor, der jetzt in den ersten beiden Games äh, richtig aufgefallen ist als äh, Running Back auch, ähm, hat war diesmal nicht gut, 10 Carries, 1,8 Yards im Schnitt, also 18 Yards, das ist äh, scheiße im Grunde. Ähm, aber allgemein hatten sie auch nur 61 Rushing Yards. Ne, bei mhm. äh, für die Steelers jetzt ja, nicht, das ist extrem äh, wenig. Nicht, nicht gut. Also das war schwach, aber äh, die Titans dachten sich, da toppen wir doch, die haben nämlich nur gehabt. Ich.
1: 42,
0: ah, 42, genau. Zwei also in das, den negativen. Äh, unglaublich schlechte Rushing-Performances in dem Game. Aber wie gesagt, äh, allgemein beide ziemlich äh, wack im Rushing-Game. Äh, in in der Gesamt. Ja, wenn du zusammenzählst, in der 42, 100, 123 rushing hat insgesamt, das ist gar nichts. Für Insbesondere für die beiden Teams. Ja. ja die es ja eigentlich können. Und äh, auch schon, also das ist auf jeden Fall krass gewesen aber hängt, hängt hat auch mit zwei, ja, im Grunde auch eine solide titan Defense eine starke äh, steelers Defense äh, zu tun. Ähm, ja, was, was haben wir noch zum Steelers zu sagen? Ben Burger war solid, 114-Jahr zum Touchdown und Mason Rudolph das erste Mal auch wirklich in Ordnung. Das war ja. keine Glanzleistung, aber er hat zumindest keine Interception geworfen oder ähnliches 7 von 11, das ist mal eine ordentliche Completion. Geschichte, ähm, ja, aber sonst ne, eigentlich, also offensiv sehr, sehr durchwachsenes Game für beide, ähm, sehr, sehr stark der, ähm, hier, wie heißt er, uh, Hunter, Justin Hunter, ein äh, nicer Touchdown-Catch gehabt von Ben, mhm. ähm, so over-the-shoulder mäßig, äh, das war auf jeden Fall, äh, schöne Geschichte, er sagt, äh, Receiver-technisch läuft's bei den, äh, die das jede Woche dann ja. neu in den
1: stellen.
0: Ja. Nee, überleg mal. Also alle, die in Anführungsstrichen schon Leistung abgewartet. Äh, hier James Conner. Auch jetzt als Receiver. Richtig krass gewesen. Wir ähm, haben hier äh, James Washington, Juju, Antonio Brown, vielleicht und so ein Conner, ein Hunter. Bell. Bell ja. Ja. Äh, auch. Es ist, ist, ist schon ordentlich. Und dann Jesse James, die Titans. Die können natürlich auch noch ein bisschen was... Ähm, ja, ist krass. Ähm, die Titans Offense war dahingegen schlichtweg grausam. Schlecht. <lacht> Mariota schlecht. Ähm, hat er für Stats gehabt. 5 von 8 für 43 als ein Interception. Ähm, Kann man machen. Aber das sage ich, ich glaube, er wird immer noch nicht so eingesetzt, wie er, in, wie er eigentlich eingesetzt werden sollte.
1: Ja, das, das mag sein, dass Rabel da auch noch nicht den den Schlüssel gefunden hat, wie er mit Mariota umzugehen hat.
0: Ja, also, das war auch, wie gesagt, er hat null Unterstützung vom Rush Game, ne? Also wirklich null. Der mit dem besten Durchschnitt war noch Diane Lewis, der hatte nämlich drei Carries für elf Yards und das waren 3,7, alle im Schnitt unter 2,5 Yards per Carry. Ja. Und <lacht> äh, zwei mit einem negativen Schnitt.
1: Ja, einer davon Quarterback, ne? Ja,
0: aber egal. Also, ja. das war halt, es ist schon Next Level Scheiße.
1: Die haben fast zusammen äh, die haben zusammen nur zehn Yards mehr als der Wide Receiver äh, Emmanuel Sanders von Denver Andere in Washington. Washington. Ja, na ja. <lacht> in dieser ja.
0: Woche Es ja, ist schon hart lächerlich. Ebert, da hat äh, herausgestellt wie wir letzte Woche besprochen hatten äh, Du hast gesagt, du bist ein risikobehafteter Backup Quarterback. Ich habe gesagt ich bin da optimistisch 16 von 24 für 158 Yards und Touchdown ja. in der Garbage <lacht> muss man dazu sagen, also wie gesagt, ist ein solider, also ich Risiko würde ich da auch deutlich zu schlecht darstellen, äh, ähm, aber äh, ja, es hat Time Preseason. Äh, aber ich war immer noch überzeugender als Marcus Mariota leider. Luke Fork für drei äh, Passing Attempts, einer angekommen,
1: ja, da wundere aber ich nix, mich halt, also eine klar, wollen die, die Spielzeit gebraucht. geben, aber warum lässt du den Rookie dann nicht mal. Also klar, der wird nächste Woche wird er richtig ordentlich ja, spielen.
0: Denke ich auch. Er ist sowieso Dritter, das ist klar. Ja, also da, das ist äh, schon, steht sowieso schon fest mit Blank Gebert dabei. Ähm, ja, es war also wirklich eigentlich kein schönes Game zum gucken. Naja, also ich habe hab's nicht komplett geguckt, aber ich denke mal so zu so ein bisschen mehr als eine Hälfte ich ich's gesehen. Äh, auch live, äh, plus dann die Highlights. Aber das war halt äh, eigentlich gar nichts. Und titans lässt mich das doch sehr zweifeln an dem, an dem, was ich bisher so gedacht habe. Aber gut, äh, da muss man natürlich abwarten. Haben wir jetzt alle drei Preseason-Games verloren? Ähm, ja, und ansonsten gibt's da, äh, gibt's da, sag ich mal, wenig noch zu sagen. Ja, ähm, Jesse James, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, ähm, hat sich verletzt. Ähm, ben Wethelsberg hat sich dafür entschuldigt. Ähm, das war bei einem äh, Catch, äh, den er vielleicht etwas zu hoch angesetzt hat, den äh, Wurf der Ben und dafür hat er sich entschuldigt und dann ist er halt hochgesprungen. Jesse James äh, wurde dann getackelt und ist mit dem Rücken unglücklich aufgekommen. Das ist dann unglücklich.
1: Berufsrisiko.
0: Ja, wo, insbesondere Zeitend, ne? Ja. Das ist halt, äh, denkt sich jeder, äh, Defensive Back oder Lineback heute in fahren So. Äh, wie bei jedem anderen auch, aber da denkst du dir halt, da muss jetzt nochmal ein bisschen mehr Power aufwenden, ne? Und dann ist das schon hm, blöde, wenn du gerade in der Luft bist und dich nicht verteidigen kannst. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass die äh, wieder gesund werden. Allgemein also wirklich äh, Stil, das einzige Positive, was man noch rausnehmen kann im Grunde die Stil das Defense äh, kann theoretisch gut sein. Hat sie ja sowieso äh, auch schon äh, gezeigt, aber war ja immer so die Frage. Ähm, insbesondere auch nach dem letzten Games, weil das war ja brutal schlecht. Insbesondere ja, gegen wen hatten sie? Packers, ja gut. Aber, ja. Naja. Ein, äh, ein wirklich durchwachsenes Spiel, aber das ist halt eigentlich der ähm, wirklich Durchschnitt so von der preseason ne? man hat immer so ein paar games wo teilweise krass scheiße passiert aber sind halt auch immer viele dabei wo das so läppisch läuft ne? und das war so ein typisches beispiel dafür ja äh, attraktiver football ist anders aber das hat sich glaube ich äh, auch nach preseason hoffentlich gelegt weil in der regular season ist sowieso mal spannung drin und dann sind wir auch wieder dabei ja, ja,
1: ja. Also, ich wollte ja über preseason allgemein nochmal sprechen und diese Frage...
0: Das ist ja aber leicht gemacht, ja.
1: <lacht> nee, aber ob man jetzt äh, sich einspielen sollte oder halt die Verletzungen vermeiden, da die der richtige Herangehensweise ist. Ich meine, wir haben so die Standard... Der normale Ablauf ist halt in der ersten Woche ist halt so der Fokus, wie wo ist man, auf welchem Stand, konditionstechnisch. Zweite Woche ist halt so, da werden die Competition für die Roster-Spots auf bestimmten Positionen so ein bisschen evaluiert. Dritte ist dann für die Starter, so. die machen dann mit einem richtigen Gameplan und so wird dann zumindest eine Halbzeit mal geguckt, wie es läuft. Und in der vierten Woche dann nochmal Competition für die Roster-Spots, die noch nicht feststehen. Da haben wir aber gerade die neuen Trainer, zum Beispiel hier so ein Matt Nagy oder äh, Sean McVay, die einfach ihre Starter zu... Klar, Nagy hat jetzt äh, Trubisky ein bisschen spielen lassen. Äh... Wird jetzt aber diese Woche, ich glaube, diese Woche da nicht gespielt. und ähm, Oder wird nicht spielen. McVay lässt generell keine Starter spielen. Ich glaube, der hat in allen drei Spielen maximal drei Stück spielen lassen.
0: Und ja, wurde in den letzten Plus empfangen. Also für den daran berg aber...
1: Jaja, das ist jetzt halt das Ding. Also, Probleme, die ich sehe, ist erstmal Praxis für sowohl Junge als auch Veterans, wenn die halt aus der langen Off-Season kommen, und dann nicht, dann nicht irgendwie, ja, sich an, ist halt nochmal was anderes so, so ein Game, ne? Oh. Dann hast du halt Alternativen wie Joint Practices, Scrimmages, also In-House-Competitions. Aber meiner Meinung nach ist das kein echter Ersatz für für äh, Spielfitness, ne? Dann haben wir naja. der Faktor Fitness im Allgemeinen. Klar wird das, kannst du e nur In-Game sehen inwieweit deine Spieler fit genug sind, ein richtiges NFL-Game zu spielen, weil sowas kannst du auch nicht im Training simulieren. Und wenn man sich mal das vergleicht, ne, ich glaube, das ist jetzt auch kein Spoiler, wenn ich das sage, die Patriots, ne, die laufen, gibt so eine Doku über Belichick, die laufen immer schön ihren Berg da hoch und runter. Ne? Und wenn man sich das bei den Browns anguckt, in Hard Knocks, was Conditioning angeht, da frage ich mich schon so, ob das bei vielen NFL-Teams so läppsch abläuft. Wenn Josh Gordon hat man jetzt gesehen... Man tritt nicht auf Leute, die am Boden liegen. <lacht> naja, aber er kam jetzt kurz wieder ins Training, direkt Muskelverletzung zugezogen. Der wird nicht gut gearbeitet haben. Klar, der wird auch andere Sachen zu tun gehabt haben, da wo er sich befunden hat. Aber ja. wie gesagt, da, das sind so Dinge, wo ich mich frage... Klar, da hat jeder seine eigene Herangehensweise. Aber gerade so ein Trubisky, ey, ohne Scheiß... Nagy meinte so, ja, der hat jetzt 2000 plus Snaps gespielt in der Off- und Preseason, in Trainings, in den Matches, die er bis jetzt hatte. Ähm, da werden die 30 bis 40 in, äh, in dem Preseason-Game jetzt auch nicht mehr den Unterschied ausmachen. Ja, Wer sagt denn, dass die nicht wirklich den Unterschied ausmachen? Das ist, das ist Spielzeit gegen Starter, die der kriegen kann. Und das ist ein junger Quarterback. Also meiner Meinung nach verpassen da... Klar, McVay könnte mich natürlich jetzt komplett widerlegen, wenn er einfach so eine Superbowl-Saison raushaut. Ja. Aber ich, ich sehe das ein bisschen kritisch. Ja, es ist
0: wieder so die typische Frage. Ich weiß nicht, wie haben es die Eagles gemacht? In den letzten Games haben die auch ruhig gemacht. Ich glaube schon, oder? Regular Season? Letzte Game? Preseason meinst du? Nein, äh, ja, es ist ja so ein bisschen zu vergleichen, -Season und Regular Se also season also zu Regular Season und Regular Season zu Playoffs. Es ist ja letztendlich das gleiche Spiel. Lässt du die im letzten Game starten, wenn schon alles durch ist?
1: Ach so, ja, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass Foles auf jeden Fall immer noch eine gewisse Zeit mit den Startern bekommen hat, damit er sich einspielen konnte.
0: Ja, okay, ja gut, das ist natürlich dann auch nochmal eine andere Situation. Ja gut, bei den Rams ist es halt komplett schief gelaufen, ne? Die haben im letzten ja. Game gegen die 49ers was, ja? Mhm. haben halt die ganzen Lappen äh, rausgebracht und äh, danach sind sie halt rausgeflogen so hm. das spricht dann eher dafür dass man die, äh, die ich da mein, vielleicht das, ist
1: ja, das ist ja noch mal was anderes so weil dann bist du ja dann bist du ja theoretisch noch im Saisonflow und nimmst den ja. Flow nur raus
0: ja ja und das ist bist, ja du kommst so gar nicht rein du, aber letztendlich so versuchst du den Flow zu finden und das geht ja aber ähm, okay, wie ja. gesagt auf der anderen Seite widerlegt dich jeder ähm, der wenn du dir nur die Verletzungen durchguckst, ja, anguckst, ne? ja das stimmt. Ne, stell dir mal vor, muss ja nur einer sein, ne? muss sich ja nur Todd Gurley verletzen, dann hat, hat sich das eigentlich schon fast erledigt.
1: Ja, das ist halt das große ich Problem, meine. dass jeder sagen kann, so, wenn sich einer der Stars ja. verletzt wegen so einem scheiß Preseason-Game, die ganze Saison deswegen im Arsch ist, dann nimmst du wahrscheinlich eher so, ja, die paar Wochen ähm, Einspielerei. In den ersten, keine Ahnung, vier Wochen, wo du dann wahrscheinlich noch nicht auf dem hohen Niveau performst, weil irgendwie Abstimmung, Abläufe noch nicht so im Game drin sind. Aber das nimmt man dann vielleicht doch eher in Kauf. Vielleicht, ja, das Ding ist halt, ich finde dieses dieses komplett Rigorose von McVay nicht so gut. Weil, ich meine, alle anderen machen es ja auch so. Wie ich gerade vorgelesen habe. Erste Woche wird vielleicht ein Drive, zwei Drives. Zweite Woche maximal auch eins, ein Drive, zwei Drives für die Starter. Dritte Woche dann ein bisschen mehr und vierte Woche halt gar nicht.
0: Ja, selbst ein so. Ben Russell, das selbst ein Brady spielt. Und ja, da, eben. da kannst du tatsächlich sagen, das ist mal ganz im Ernst vollkommen scheißegal. Äh, natürlich für die anderen, für die Receiver. Aber ein Brady, den, den kannst du zwei, äh, kannst du ein halbes Jahr auf Eis legen. Ähm, und dann wieder aufwecken und dann spielt er genauso gut wie vorher. So. Ja,
1: zeigt das nicht vielleicht, dass selbst ein Brady diese Zeit braucht zum Einspielen? Ja, das Und dass ein Jared Goff da merken wird diese Saison, wenn er da vorne steht im ersten Game und so, fuck, ja okay, jetzt habe ich seit einem locker fast einem Jahr keinen, oder ja, dreiviertel Jahr keinen NFL-Snap mehr gemacht.
0: Ja, ich sehe es auch so ganz, finde ich auch ein bisschen krass, dass man sich da ordentlich zurücknimmt, denke ich auch. Ähm... Ja, aber meist, also sind ja in Anführungsstrichen auch selten, dass sich dann die Quarterbacks äh, rippen, Sondern aber ja. halt auch irgendwelche anderen Spieler dann, ja, weil als Quarterback, da kannst du dann halt, da ja, ist dann auch die Frage, ob du dann sagst, ja, spiel so wie du spielen würdest oder sag, äh, wenn du einen siehst, so geht zu Boden, ja. ist auch blöd, denke ich, weil äh, das nimmt halt auch so ein bisschen Routine raus, so. Im
1: geht ja auch immer zu Boden im, im, ja, ja, im eben.
0: Game so. so. Weil du denkst so. Das Gewohnheit. Ja, schwierig. Also gibt's kein richtig und falsch. Eine graue Geschichte, halte ich.
1: Ja, ich wollte das nochmal angesprochen haben, weil mir das bei McVay echt extrem ja, aufgefallen das ich, ist und gesagt, auch viel Das finde ich,
0: ich zu krass. Also wirklich gar nicht halte ich auch für eine Problematik, aber wenigstens mal so, so, so ein Drive oder so, weißt du, der ist ja auch in Anführungsstrichen locker und du machst dich vorher warm und du bist irgendwie nicht ausgelaugt oder so, ähm, läufst jetzt ja, vielleicht nicht so viel. durch die ganze o durch, so, ja. ähm, als so durch enge Stellen als Quarterback und gehst Risiko ein, das ist ja vollkommen in Ordnung, aber zumindest so ein bisschen ein,
1: zwei Pässe einfach mal an Mann bringen, so. Genau. Ja, wie gesagt, werden wir sehen. Also das ist einer der Faktoren, wo ich extrem gespannt bin für die Rams. Gerade auch, weil so Defense, ne? die brauchen ja Abstimmung. Ja, glaubst du, die haben irgendwo Abstimmung bekommen im Game? Null. Ja. So gerade Cornerbacks. Komplett neues Pairing. Dann Aaron Donald, der, war der mittlerweile mal beim Training? Nö. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ja, ja. Also extrem, also dafür, dass die so viel ausgegeben haben und so sie auf diese Saison setzen, was man ja, wo man ja von ausgehen kann, ja. ist das extrem fragwürdig die Vorgehensweise, die die da haben. Ich
0: sehe es genauso.
1: Ja, dann mach mal weiter mit deinem nächsten Punkt.
0: Die Eagles. Die Eagles äh, machen den Headspiel komplett. Drei Games verloren. <lacht> das hat sie erledigt mit dem Super Bowl würde ich jetzt mal vermuten. <lacht> Ähm, ja, Eagles-Browns, ähm, da kommen wir dann auch noch in das Set of the Week drauf, äh, Vorschau gibt es aber noch nicht dazu, ähm, 5 zu 0 für die Browns, boah, gar nichts, ne? ähm, man muss vorweg sagen, bevor ich jetzt weiter darauf eingehe, ähm, Jeffrey und Aguilar haben nicht gespielt.
1: Ähm, Vielleicht waren es so gut fans Defenses einfach.
0: Ja, das kommt natürlich auch dazu. Aber wie gesagt, natürlich äh, für eine 2-Starting-Receiver, das macht natürlich dann auch schon mal einen Unterschied. Ähm, ja. ja, aber Nick Foles. Hm. Guckst du auf die Stats? 13 von 17 für ein paar Yards. 150 oder so was war Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es hab's jetzt natürlich auch wieder weggeklickt. Ich Intelligenz Bolzen. <lacht> aber... 127 Erzbahns, glaube ich, noch so im Kopf zu haben. Ähm, eigentlich gar nicht schlecht, ne, aber dann siehst du zwei Interceptions und dann denkst, ja, scheiße, nicht so geil. <lacht> also, unglücklich. Hat er auch selber danach gesagt, es ähm, fehlt noch was. Fehlt irgendwie noch irgendwas. Ähm, hat er auch am letzten Game schon gesagt. Also bisher läuft es bei Nick Forrest nicht rund. Ähm, mit der Verletzung wird es nichts zu tun haben, mit der kleinen, die hatte. Aber, äh, ja, er wird starten müssen. In der Woche 1, gehe ich auch mal stark von aus. Also, ich denke ja, mal. das jetzt fest? Nein, aber ich gehe, äh, stand jetzt, äh, davon aus, dass es so sein wird. Dass, auch wenn, äh, vielleicht Carsten Wenz so einigermaßen in Ordnung ist, dass sie ihm lieber dann noch eine Woche mehr Zeit geben. Ja.
1: Ähm,
0: was ja auch nicht dramatisch ist, ein Game, ne, aber, Nein, Nick freut mich, der jetzt auch nicht äh, zu viel reininterpretieren. Er kann es ja schon gezeigt, dass er das äh, eigentlich kann. Wie ähm, gesagt,
1: 3 von 17 ist auch vollkommen, 13 von 17 ist auch richtig stark.
0: Ja, aber zwei ist halt vieles, äh, so ein bisschen äh, noch daneben gelaufen. Ich glaube, ja. in der Regel wird das auch anders gehen, äh, laufen, wenn alle Receiver auch am Start sind. ja nee, aber das war nix. Ähm, zwei Interceptions äh, und zwei Fumbles lost, die ja noch dazu kamen, plus halt eine Safety. Ähm, oh.
1: Ja, einer von Fouls, ne? Ein Fumble hat er verloren. ja. Einer ja. War von Jones. Ja, ja, Dad genau. Jones.
0: Richtig. Ähm, dazu hat noch die Safety, äh, für den Safety gesackt, äh, hatten insgesamt nur 300 offensiv, wie hat selber, aber auf der anderen Seite halt auch nur 286 bei den äh, Browns zugelassen. Also die Defense funktioniert. Das auf jeden Fall. Ähm, die Offense ist halt, ähm, muss man so ein Fragezeichen dran setzen, aber ähm, wie gesagt, ähm, der wurde halt auch zu Tode gesackt, ähm, äh, letztlich hinten raus, da kommen wir bei, bei der Bronze Defense, die auch stark war, dann gleich zu, aber ähm, ja. Ach,
1: sieben Quarterback Sacks.
0: Ja, äh, acht Tackles for Lost, sechs, pa äh, acht Quarterback Hits noch dazu und Garrett ist halt komplett ausgerastet, zwei von allem, ne? Äh? Ja. Ähm, das war schon krass. Also es war wirklich ein Defensivspektakel, das ganze Game. Ne, ähm, dazu kam noch eine schwache Offenseleistung der Eagles unterm Strich, ähm, beziehungsweise auch eine ganz unglückliche Offensleistung, wenn man so will. Ähm, weil du sagst ja schon, 13 von 17 ist jetzt grundsätzlich nicht schlecht. Da sind zwei blöde Entscheidungen und zack sind die beiden Drives Rip. So, so schnell geht das dann. Aber ähm, ja. Das ist jetzt nicht so dolle gewesen, ähm, aber dir zu der Eagles-Defense, vier Sacks, zehn Tackles verloren und fünf Quarterback-Hits, also das ist auch gut. Ne? Also was die Browns da gemacht haben, das war einfach nur brutal. Also das war äh, richtig, richtig kranke Scheiße. Ich bin auf Garrett in seiner zweiten Saison mega gespannt. Mega, ja. der, weil die erste war in Ordnung, aber jetzt nichts wirklich Überragendes
1: ja aber auch in einem Team ne ich meine ja
0: klar aber als ich meine als Passrusher ist das ja nochmal eine andere Geschichte
1: stellen dir mal vor Chubb und Garrett rechts links und also hätten sie ja haben können ja hätten sie nicht Ward genommen und dann hätten sie für pff, weiß nicht wie viele Jahre wenn beide das Versprechen eingelöst hätten was auf sie gehalten wird dann hast du da ein Pass Rush du was für locker zehn Jahre die AFC North zerstören könnte
0: Naja. Ja, aber ähm, naja. Äh, ja, aber wir, haben wir eigentlich alles durch. Also starke Defense-Leistung auf beiden Seiten, schlechte Offense der Eagles. Die Browns-Offense ähm, mit einem guten, sehr guten Waschgame. 138 Yards insgesamt. Also das war, ähm, da muss müssen die Eagles da auch noch ein bisschen äh, aufpassen. Wie gesagt, aber haben wir ja noch fünf Punkte, zu, äh, fünf, äh, äh, Punkte zugelassen. Ähm, Heidt wieder mal richtig stark also bisher auch ganz gut geklappt ähm, ja taylor und mayfield das war in ordnung
1: taylor verletzt
0: ja aber ist wieder reingekommen
1: ja aber sollte man trotzdem erwähnen
0: ja absolut
1: mayfield hat wahrscheinlich schon das, ähm, das grinsen auf den ding <lacht> das Jahr so Jawohl, endlich, ich starte ja
0: starte hat 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 äh, der hat hat ein paar äh, Rolex-Uhren äh, zugesteckt, hat äh. So haut ihn mal um den Wichser, ey. Das ist mein Job. <lacht> ähm, ja, Mayfield selber ähm, nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Er hat eine Interception geworfen, aber das waren allgemein äh, gute Ansätze wieder dabei und ein paar sehr gute Throws, auch mhm. l like Throws. Das war äh, gut 148 yards Receiving, ist natürlich eigentlich gar nichts. Also, stimmt. das ist äh, wirklich ganz wenig, aber da hängt auch mit einer starken Igels-Defense. Es war halt ne, ne, ne reine Defense -Schlacht eine reine Defense-Schlacht und beide zwei Offenses, die nicht richtig überzeugen konnten. Und dann kommt halt so eine Geschichte zustande. Ähm, und äh, ja, 5-0. Hast du eigentlich
1: verschossene Field Goals?
0: Boah, da fragst du mich jetzt was.
1: Ja, also Elliott hat einen verschossen. Jake ja. Elliott, 0 von 1. Aber dann hatten die ja wirklich nur Und eine ist halt eins gemacht.
0: Also es war halt... Äh,
1: Siebenmal gepuntet von den äh, Cavaliers, viermal von den
0: Eagles. Der war ja echt gar, gar nichts los. Cavaliers.
1: Ich lief, <lacht> <lacht> ja, nicht Gott. schlecht. Ja, den
0: Downs, punt, 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 missed field go, interception, punt, 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 end of half. <lacht> Interception, Punt, Fumble, Punt, Interception, Field Goal, Fumble, Down, Safety, Downs, Downs. What the fuck? Ja, also das liest sich wie ein äh, schlechter Witz. Das ist brutal halt Scheiße. Also Boah. das ist schon richtig hart. Also Offensive Coordinator, packt eure Koffer. Ähm, nein, Spaß. Aber dat, das ist, also das hast du wirklich selten gesehen, ne? Und mhm. äh, ja. Geht äh, so ein bisschen, bisschen geht es auch in die Geschichtsbücher ein. Vielleicht nicht, was Preseason angeht, aber gleich im Vergleich zu anderen Regular Games, äh, Regular Season Games und Playoff Games im Vergleich, was da so passiert ist. Ähm, das sehen wir dann in der State of the Week. Also, ja. das ist crazy. Krasses Game gewesen.
1: Ja. Eagles. Ja, ich habe ich hab nichts von gesehen, muss ich mir noch mal vielleicht angucken. Obwohl, das ist wahrscheinlich der blanke Horror, ja. sich da reinzuziehen. Wenn du auf äh, Tortur stehst. Also wenn du Offensivplay magst. Wir können, halt können das Game nochmal machen und bei jedem, ähm, bei jedem Beibesitzwechsel äh, trinken wir ein. Oh.
0: <lacht> bei der nächsten Gin-Runde dann, ne?
1: Ja, genau. Ja, gut. Dann lass uns mal das für diese Woche abschließen. Oder hast du noch einen ne? Take?
0: Okay. Ich habe hab mir alle Teams angeguckt. Ich wollte jetzt eigentlich <lacht> in Game durchgeht. Nee, ähm, ja. Next, in um
1: Ja, wir haben diese Woche, wie ich schon am Anfang angekündigt habe, die Möglichkeiten, Football zu gucken in Deutschland, mal so ein bisschen aufge... ja, aufgefächert und mal anzugucken, Angebote, wie ist das preis leistungsverhältnis wen hat man so als Experte am Start... Und, ähm, ja, wodurch zeichnen die sich eigentlich alle aus? Und dann halt am Ende noch so ein kleines Fazit geschrieben, was wir davon halten, beziehungsweise wofür oder was wir für welche Art von Fan am ehesten sehen. Ja. Als kleine Empfehlung vor der Saison. Klar werden die meisten, also werden da schon ihr Ding haben, aber vielleicht können wir ja mal so ein bisschen, gerade was preisig angeht, war ich selber auch ein bisschen über erstaunt. Ähm, wenn man das so, so ein bisschen mal über das Jahr verteilt rechnet, ah. dass man da eigentlich äh, ja gar nicht so viele Unterschiede hat, was die Angebote angeht. Ja, äh, habe ich Lass uns mal anfangen. Also, wir haben ja ran, ne, sollte zurück über Pro 7 und ähm, Pro 7 Max, also war zumindest letztes Jahr die Aufteilung, vorher war ja immer Pro 7 Max und Sat 1. Letztes Jahr Super Bowl bei Pro 7 das erste Mal gelaufen. Äh, das Angebot an sich, was halt immer die zwei Spiele am Sonntag, meistens um 19 Uhr und um 22 Uhr, beziehungsweise 22.25 Uhr, plus dazu ein extra Spiel im Livestream auf RAN.de. Vor der Show sozusagen gibt es dann halt äh, seit, glaube ich, Anfang letzter Saison dieses Hashtag RAN süchtig, das Magazin, wo oh, die auch ja. nochmal so ein bisschen News machen, das ist so quasi wie unsere... Also eine news -Folge. zu Beginn reden wir dann auch mal über das Spiel, was thematisiert wird. Und äh, die extra Spiele Opener wird übrigens übertragen, habe ich äh, okay. gesehen. Diese Saison. Ja, ja natürlich also auch. Den da gibt's dann, gucken. Ja? Okay. Also ja. den gibt es dann wirklich auf The Zone, äh, ran und äh, im Game Pass natürlich auch. Pro Bowl hatten wir jetzt auch schon die letzten Jahre immer mal wieder, war Ike ja teilweise immer unterwegs da in, ich glaube, was ist das? Hawaii? War der bis jetzt? Ja, ne? Und die Playoffs halt live. Jo. Alle Spiele. Also es ist schon ein geiles Angebot, muss man sagen. Dazu es kostet im Prinzip nichts weil Fernsehen hat quasi jeder beziehungsweise kann man sonst Fernsehen streamen. Internet streamen. Internet, genau, weil Internet hat jeder, der kein Fernsehen, also sollte man davon ausgehen. Jeder, der diesen Podcast hört, wird Internet haben. Ja. Gehen wir, gehen wir mal davon aus. Ja, was hältst du denn? Also Experten sind ja, hat es ja ein bisschen verändert, beziehungsweise eher Kommentatoren, äh, letzt, vor dem letzten Jahr den Buschi verloren und ähm, den Schmiso. Mhm. Wurde halt aufgefangen, dass Isume weniger Experte, sondern mehr Moderator geworden ist. Dazu kam halt ähm, Carsten Spengemann, Mathis Oberbach ist jetzt äh, als äh, Kommentator mit dabei. Der Einzige, der wirklich konstant, jede Show, ist natürlich Icke. Plus ab und zu halt Ex- und aktuelle deutsche NFL-Spieler, was ich sehr geil finde. Das muss man halt immer sagen, die Shows, die gucke ich mir halt auch auf jeden Fall an. Egal welches Game sonst parallel läuft, dann habe ich auf dem Fernseher das Laufen. Weil so Stories, Inside-Stories zu hören, ist halt immer schon, da geht halt nichts drüber. So. Das kann, da kommt kein Moderator, Experte dran. Ja
0: gut, hast du natürlich bei insbesondere bei NFL Network auch. ne? Da sind ja die ganzen NFL-Spieler sowieso immer am Start.
1: Ja, ja gut, da, da sind wir ja. Noch. Ja, ja, nee, klar. Nee,
0: nee, klar für so. RAN auf jeden Fall. Nice, ja, klar. Ja.
1: Dadurch das sind wir halt erst
0: so richtig dazu gekommen. Ja gut, du anders, aber ich wirklich so richtig.
1: Was du was? bist echt einer von denen, die durch RAN zum Fußball gekommen sind. Ähm, seit wann macht RAN das? Also Rand überträgt schon lange den Super Bowl, das muss man ja sagen. Der wurde ja vorher, glaube ich, öffentlich-rechtlich mal eine Zeit lang übertragen und dann hat irgendwann wurde er halt ins, ins Privatfernsehen gegangen und ist dann bei Rand gelandet. Also dann quasi satt ein. Ja, also
0: nicht, nicht, nicht durch dieses Format ran. Okay. Sag ich mal. Ja. So, also sie ist ran also in NFL zumindest nicht zu Football gekommen. Aber ähm, so dieses Regelmäßige da dran. Und auch wirklich ja. äh, vertieft, das hat da natürlich, äh, ja, ich denke mal, bei jedem so ein bisschen zu, zu beigetragen, weil es auch einfach allgemein in Deutschland äh, ähm, ja, einfach du, viel vergrößert hat.
1: Ja, da bist du bei dem eigentlich wichtigsten Punkt, was was das Format eigentlich angeht, das Community-Management. Also das wird, ich meine, ich habe ja Sportmanagement studiert und wenn man sich mal auch. so gerade was Medienmanagement etc. umguckt, das ist ein Paradebeispiel für Top-Community-Arbeit, also was und wie die das aufgebaut haben, ist Wahnsinn, was Social Media angeht. Das erweitert sich ja jetzt, sich ja jetzt auch, ich glaube in dieser Woche oder so ist ja auch wieder dieses Treffen in Hamburg da. Also es ist schon eine in sich sehr homogene Community. Dazu allgemein das Format mit den Erklärungen, die vielen Leuten auf den Sack gehen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, die aber wichtig sind, um Neuankömmlige im Boot, ins Boot zu holen beziehungsweise im Boot zu halten. Weil ja. ich weiß noch, als ich mein erstes Football-Game geguckt habe, ich sag ja immer von wegen tim thibault hype ne, ja. über First Take und äh, hier Skip Bayless etc. und dann guckst du dir mal so ein Game an dann sitzt du davor und denkst dir so ja, okay was bedeutet das jetzt? Warum machen die das? Und dann sitzt du wirklich mit Wikipedia auf deinem Laptop und guckst das Game und guckst jeden Scheiß nach, warum jetzt irgendwie das passiert. Ja. Und ich hatte das ja zum Beispiel nicht, dass da ein Coach Esume saß, der dir gesagt hat, okay, die machen jetzt genau das, weil das und das jetzt wichtig ist. Ja. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Football äh, in Deutschland diesen Boom erfahren hat und das ist, das kann man denen wirklich nur, das kann man, muss man denen auf die Pfanne schreiben. Das ist eine extrem krasse Leistung. Ja. Ja, allgemein haben wir dann ja schon gesagt, Preis-Leistung müssen wir nicht drüber reden, weil es frei im TV ist, ist natürlich auch das Angebot dementsprechend jetzt nicht so umfangreich. Klar, die zwei Spiele, da ist man als Fan von dem Team natürlich leicht aufgeschmissen, wenn man darauf angewiesen ist. Wird ja auch oft genug umgemeckert <lacht> drüber. Ihr <lacht> ja, zeigt stimmt. immer nur die Cowboys <lacht> und
0: die Seahawks. Und die Seahawks.
1: <lacht> <lacht> Aber Gerade was Einsteiger und ähm, ja, ich habe jetzt mal geschrieben, Freunde von Unterhaltung angeht, weil es ist halt auch lustig gemacht. Ja. Da ähm, bis ist man mit dem Format schon an, äh, auf der richtigen Seite. Wenn's, wenn man dann so das Interesse entwickelt und dann ausweitet, dann sage ich, sollte man sich vielleicht eher auf, also gesagt man kann es nebenbei noch nutzen, so wie ich es auch tue, aber dann sollte man sich vielleicht eher auf die nächsten zwei Optionen, die wir hier haben, ja. ähm, konzentrieren. Dann stell du uns mal eine davon vor. Welche kannst du aussuchen?
0: Ähm, wie wär's denn mit Run-NFL? <lacht> 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 ja, ähm, ja Dessorn.
1: Nutzen wir beide jetzt schon seit drei Jahren? Seit 2016.
0: Seit 2016, stimmt. Ähm, ja, seit jetzt ins, geht's ins dritte
1: dritte Jahr dann, ne? Dritte Jahr, ja. Ja, hat ähm, ja, aber ist das zweite Jahr als Football oder dritte Jahr Football schon? Hatten die von Anfang an NFL? Ja, ne? Ja,
0: wir haben uns das geholt auf Grundlage, dass da NFL läuft.
1: Okay, ja, Das
0: gut. war, glaube ich, die Intention unsererseits. Ja. Äh, das muss man... <küm> ja, trinken ist auch schwierig, ey. Halleluja. Ähm, das muss man dazu sagen, ähm, The Zone ist natürlich jetzt keine reine Football-Plattform. Ähm... Von daher, da können wir gleich zum Thema Preis-Leistung, äh, das vielleicht vorweggegriffen, da musst du ja nicht zwischendrin drauf eingehen. Äh, man kriegt ja auch im Grunde alles, ähm, insbesondere was Fußball angeht, alles Mögliche. Ne, von, von den internationalen Top-Ligen etc. Dann auch andere Sportereignisse wie Tennis.
1: Champions League dieses Jahr. Ja,
0: Champions dazu gekommen, League ne? noch dazu. Dann hast du äh, auch alles Mögliche wie Darts, Baseball hast du da auch für die Leute, die sich für Baseball interessieren. Meins ist es jetzt persönlich nicht. Dann hast du. NBA. Hast ja, NBA, für NBA ich weiß nicht, ob die auch Eishockey haben, da haben die Golf und so einen oh. Scheiß, Darts, Tennis, ja. im Grunde wirklich komplett äh, komplette Bandbreite. Wenn man Sport liebt, ist das eigentlich perfekt ähm, und das kommt natürlich noch dazu und daneben haben sie halt, äh, was ja der Grund ist, warum wir es auch gucken, äh, Red Zone. Naja, also ja. Sonntagabends, wenn es dann richtig losgeht, äh, alle... Äh, alle äh, Touchdowns äh, werden da gezeigt, alle Red-Zone. Äh, das ähm, ja krasseste Sportformat, wie wir ja immer so schön sagen, was es momentan gibt. Ja. Ähm.
1: Auch, auch da alleine der Aufbau mit äh, Mr. Hansen, Scott Hansen, glaube ich, heißt er. Ja. Ähm, als Narrator, der da durch die Show führt, mit den Originalkommentaren... Das ist nicht so aufeinander zugeschnitten, du gehst einfach, also wie zum Beispiel bei der Bundesliga-Konferenz, die vielleicht viele kennen, die das Zone jetzt noch nicht haben, ähm, da wird ja immer aufeinander eingegangen, du gehst halt wirklich ins Game rein und hast den Originalton dabei, Hansen fühlt dich halt so ein bisschen dahin, was gerade passiert ist, du vergisst nicht, also du vergisst vielleicht was, du wirst direkt wieder darauf aufmerksam weil das Format ist einfach
0: überragend. Unglaublich. Und, und, dazu halt, was jetzt insbesondere auch das ganze Thema Preseason angeht, also, oder das ganze Thema Offseason, ähm, perfekt NFL Network. Ne, kann man ja. sich äh, 24-7 angucken mit allem Scheiß, der da läuft, von Dokumentation bis hin Total Access, äh, Good Morning Football und so weiter und so fort. Combine, beim Draft. Combine, so. ähm, Draft, alles, alles am Start halt. Äh, man kriegt halt die komplette Dröhnung NFL im Grunde 24/7 365 Tage im äh, Tage im Jahr ähm, und das ist äh, da ist halt wirklich alles dabei neben der Red Zone äh, hat man jetzt mittlerweile neu ähm, ein Sonntagsspiel noch ein ausgewähltes plus halt genau. plus halt die äh, primetime Games äh, Thursday und Monday Night Football ähm, die kann man sich da auch angehen und halt Playoffs und Super Bowl und halt äh, Originalkommentar ähm, was, Ab Playoffs, ne? Was?
1: Ab Playoffs, jetzt Ab Playoffs in eine, ja, in eine, aber in was Red Regional. Zone
0: angeht halt ähm, äh, der, das ist halt der große Unterschied, weswegen wir uns ja auch dafür entschieden haben Na, ich meine, ja. äh, klar, äh, Angebot ist noch deutlich größer, Red Zone, aber ähm, ähm, so den Scheiß halt wirklich im Originalkommentar mit den Originalkommentatoren und allem drum und dran zu hören, hat, äh, hat nochmal ein ganz anderes Feeling, Football zu gucken und ähm, natürlich ist es halt äh, du, du fängst, das ist unglaublich. Du fängst um 19 Uhr an oder jetzt ein bisschen früher, äh, und bis im Grunde bis theoretisch könntest du bis 4 Uhr durchgucken. Ja. Äh, komplett Mega geil. komplett Football, beziehungsweise äh, ein bisschen, bisschen vorher noch. Das ist äh, du hast auch keine Zeit, ne? Wie oft, wie oft, äh, sitz, sitz ich, äh, sitzt man dann und denkt sich so, jetzt kannst du dir mal das und das holen, nee, es passiert ja gerade zu viel. Es ist halt die ganze Zeit was los und das ist mega geil. Ähm, ja, und das ähm, ist so der Content, der, der ein bei The Sound was NFL auch so angeht, äh, geboten wird. Und das... man
1: Ja, was man vielleicht noch sagen muss, was so Experten und Kommentar angeht, das ist weniger Show, weil es halt auch wirklich nicht im Fernsehen ist, das ist eher sachlich, eher auf Facts und Inhalte ausgerichtet, wodurch sich da The Zone generell auszeichnet. Also wenn eine Fußballübertragung mal auf der Zone geguckt hat und da Fan von ist, der wird das lieben, weil das ist wirklich sehr, ja, wie, sagt, wie kann man das ausdrücken, sehr clean, ja. sehr cool gemacht. Das ist jetzt nicht diese bushi schreierei oder so. Ja. Es hat auf jeden Fall auch was. Und ähm, auch unser geschätzter Podcast-Kollege vom Downset Talk, Adrian Franke, hat äh, vor ich glaube, letzte Woche hatte, glaube ich, sein Debüt gehabt. Ab und zu wechselt auch mal, also Volker Schenk, der unter anderem bei äh, Ranja auch schon am Start ist, habe ich auch schon äh, kommentieren sehen. Äh, wer richtig cool ist, ist Andreas Renner. Ich weiß nicht, wer vielleicht Sky hat oder so, der kennt den aus der ähm, Konferenz, beziehungsweise auch über Football, äh, Fußball Fußballkommentare. Richtig cooler Kommentator, richtig korrekte Stimme. Günther Zapf, glaube ich, einer der Football-Pioniere, was Übertragung in Deutschland angeht. Auch so eine ganz eigene Art, aber auch ganz interessant. Also die haben auch eine, unterscheiden sich schon ziemlich von der Rand-Truppe, ähm, gerade was so die Aufmachung der ganzen Sendung angeht, aber es ist halt typisch der Zone und wer das mag, der wird ähm, eine football damit auch feiern, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist halt nicht mehr für den Einsteiger. Genau. Er ja,
0: ist halt, in Anführungsstrichen, wir haben jetzt so aufgeteilt. Ne? ran ist, in Anführungsstrichen, so ein bisschen für die Anfänger, aber auch für die, äh, die einfach, die unterhalten werden ja, wollen. die unterhalten werden wollen. Und das äh, ist halt, das machen die halt in einer Weise, was, äh, die anderen mit Sicherheit zum Teil auch leisten können, aber jetzt nicht in dem Umfang. Ähm, und der Saun ist da halt wirklich sehr fachlich, wie du da gesagt hast, ähm, was, was, was den ganzen Sport angeht äh, und dann auch teilweise mit Experten und drum und dran und das ist halt äh, ja, wenn man sich so ein bisschen mehr rein äh, liest beziehungsweise reinguckt, dann tatsächlich in die NFL und ähm, ja also für den Fortgeschritten, deswegen ähm, ist das dafür ganz cool und ist halt nicht wirklich teuer, ein Zehner im ja. Monat äh,
1: für das Angebot und das
0: kann man sich teilen zu zweit, weil man kann es auf zwei Geräten gleichzeitig
1: gucken <lacht> Wir sollten Geld von denen nehmen, wie viel Werbung wir machen. Ja, absolut.
0: Äh, kriegen wir ja auch. Und <lacht> ne? also den gratis Monat. Genau. Ja, also, ist ja genauso, wenn du, wie, wie wenn du irgendwo Spotify oder so ein Scheiß gab, ist jetzt auch keine Werbung. Ist halt, ja. wenn du nach ja, dann Name Drops, <lacht> ja, wat,
1: wat? Apple Music, <lacht> Netflix, Amazon Prime, yeah, holt euch alles.
0: Problem ist, das habe ich auch
1: alles. <lacht>
0: Das ist halt geil, das ist halt geil. Fünfmal im Monat für die ganze Zeit Fußball gucken, Alter. Vergleich das mit Sky oder so, was du da Monat hier für ihn blechen musst. Und da hast du nur Fußball. Ja, ja, klar. Und das ist nix. Ganz im Ernst. Und äh, das ist halt Und nice.
1: weniger. Was? Sky. Ja? Ja, die also Champions League kann man ja zum Beispiel schon einigen Teil Ja, bekommen. ja, aber um, okay, das, okay, klar.
0: Bin ich auch nicht da. Also weil da, das ist halt echt so, ne? Bei 30 Euro im Monat, da überlegst du zwei oder dreimal. Bei 5 Euro im Monat, da denkst du 5 Euro im Monat, ey, Rechnet auf ist ein Euro in der Woche fast. Ja. Also. Und äh, von da von daher ist das schon ganz nice. Und ja, für uns äh, so das beste Preis-Leistungsverhältnis. Ja, ähm, ja. Stiftung Warentest. Ähm,
1: cover tut test urteil sehr gut.
0: Genau. Also wunderbar. Macht,
1: macht auf jeden ja, es Fall halt, Was ich noch dazu geschrieben habe, ist halt blöd ein bisschen, wenn du wirklich Team-Gleiche wie bei Run, wenn du wirklich Fan von einem Team bist, kannst halt nicht davon ausgehen, dass dein Team äh, zu 100 gezeigt wird. Ne? Da gibt's halt und das Feindliche, kannst du. Wir jetzt öffentlich nicht reden dürfen. <lacht> das kannst du generell nur über äh, den Game Pass, den wir halt hier als dritte Option haben, der nochmal geteilt ist in Essential und in Pro. Essential können wir relativ schnell abarbeiten, weil das ist eigentlich noch weniger Angebot als der Zone hat. Ähm, ist auf mehreren Geräten abspielbar. Du hast Red Zone dabei, du hast die Mediathek dabei, du hast die äh, Highlights, die 5 Minuten Highlights-Zusammenfassung und du hast NFL Network dabei. Lohnt sich meiner Meinung nach nicht, kostet 50 Euro. Generell. Also klar, bist du da beim Preis unter der Zone für ein Jahr aber da ist der Mehrwert, der, der Zone dir so bietet, denke ich mal, um einiges höher. Der Pro ist halt. Wenn man ganz ehrlich ist, das Ding, was man, wenn man NFL-Fan ist, sich wünscht, kostet 160 Euro im Jahr, also für eine Saison, oder 18 Euro für eine Woche, also auch wöchentlich buchbar. Du hast, jetzt kommt eine lange Liste, 52 Live-Spiele, also vielleicht ein paar mehr, ne? also alle Spiele live, alle Playoff-Spiele, den Super Bowl, alle Spiele sind danach nochmal komplett abrufbar, Du hast Coaches Film, also in der bestimmten Kameraperspektive. Du hast Red Zone. Du hast Red Zone plus Game, also im Split-Screen. Das ist mega geil. Das ist sehr geil. Ähm, die Mediathek, die ich eben schon genannt habe. Du hast NFL Network dabei und auch wieder die 5-Minuten-Highlights. Einziges Problem ist halt hier auch die Nutzung, dass das nicht parallel nutzbar ist.
0: Also, du zahlst pro Person.
1: Genau, du musst halt wirklich pro Person zahlen. Dafür die Vorteile, die für uns Vorteile sind für andere vielleicht nicht, aber Unterhaltung im amerikanischen Stil, alles im Original, alle Experten, äh, Sprache komplett, Englisch, Ton, perfekt. Ist halt für Football-Fans, die ihr Team verfolgen wollen, die Red Zone gucken wollen, am besten beides noch gleichzeitig. Wenn man mal guckt, kostet das nur, das nur 40 Euro mehr als der Äh, Ja, im ja. Jahr. Ne? Du hast halt den ganzen anderen Quatsch ja. nicht dabei. Und da sind wir aktuell noch, also wir finden immer Mittel und Wege, wie du das gerade schon sagtest, ähm, unser Team zu verfolgen. Ähm, dazu halt äh, die... Ja, vhs das kriegen Zone, wir immer
0: mitgebracht aus Amerika.
1: <lacht> wie, äh, hier, Der Barschlampe. Genau.
0: Wenn das <lacht> also, also immerhin, immer noch so eine der krassesten, krassen Geschichten Ja, das, so. ist,
1: ja, das ist wirklich so. Wie Gut, wie willst du es halt damals gemacht haben? So, im ja, Internet klar, und
0: So Feier ich. Wartest du ähm, so gespannt wochenlang drauf? Ja, ich kann das Spiel gucken. Man weiß wahrscheinlich auch gar nicht, wie es ausgegangen ist. Das ist natürlich der andere
1: Vorteil. <lacht> ja. ja gut, sonst wäre ja blöd. Ja. Ne? Ich meine, wenn die Spannung komplett raus ist. Nee, aber also Game Pass sicherlich in Zukunft, wenn sich das mit dem Podcast hier auch ähm, weiter so entwickelt wie bisher, wird das ähm, zu einem Muss werden, bin ich relativ überzeugt. Aktuell geht es noch so, aber ähm, ich freue mich schon drauf, wenn es zum so Muss wird, wenn ich gezwungen werde, äh, das extra die, äh, das extra Geld auszugeben. Weil es ist schon geil, muss man sagen. Ja. Bin ich auf jeden Fall ein Fan von. Aber ja, das ist soweit. Jetzt noch? Ja, noch geht.
0: Ja. So viel zum Thema. Ach, da haben jetzt einer auch mal einen schönen Überblick was gibt es denn für Möglichkeiten die sich bisher noch nicht entscheiden könnten, hier ganz exklusiv äh, alle Vor- und Nachteile
1: Also ich denke gerade für The Zone haben wir ähm, ordentlich Werbung gemacht. Wir machen weiter und monatlich ähm, kündbar <lacht> 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 Genau Wer macht sowas schon? Ich mache mal in die, die Boys Mania war nicht so gut diese Woche. Ach, klar. Ähm, okay. so, so ehrlich muss man sein. Ach, oh. Nee, pass auf. Also Blake Bordels diese Woche echt oh, ist Preseason. So können wir das einfach wegtun. Letztes Jahr, genau zu dem Zeitpunkt, wurde er für Chad Henny äh, auf die Bank gesetzt. Er hat nämlich das dritte Spiel, hat Chad henny dann mit einer katastrophalen Leistung abgeschlossen. Und ähm, Blake Bordels hat sich dann dadurch seinen... Platz nochmal gerettet. Dann, der Rest ist Geschichte. Stetiger Anstieg zum großen Erfolg. Mm, der Kommentar dazu war ähm, It feels good not to get benched this week. Äh, That is a positive. Und das ist auch der Positiv für mich diese mhm. Woche. Weil aus dem Game war jetzt nicht wirklich viel Positives Blake Bortles mitzunehmen. Yeah. Unter der Hand gesagt. Aber ja, mach du mal den State of the Week.
0: Ja, haben wir ja schon, äh, ich ja schon angekündigt bei dem Eagles-Bronze-Game, dass es anscheinend darum gehen wird. Ähm, wir haben uns mal angeguckt, ähm, wie üblich ist eigentlich so ein Low-Scoring-Game. Und da haben wir jetzt Preseason, äh, dazu zu sagen, preseason äh, technisch haben wir dazu nichts gefunden. Aber, was zumindest die Regular-Season angeht, und da war ich auch überrascht, ähm, ja, was heißt überrascht, ist natürlich über, über die, äh, Jahre, ähm, gab's das jetzt einfach nicht so oft, ähm, wie, was sind denn so die Lost Goings Games? Also es gab, äh, das können wir vorwegnehmen, gab noch nie 0-0 in der Regular Season oder in Playoffs. Ähm, das gab es noch nicht, aber es gab äh, sieben, es gab, nee, sechs, sechs, sechs äh, 3-0. Und das letzte ist, äh, das letzte, was passiert ist sind 2-7, das waren die Steelers gegen die Dolphins, da haben die Steelers 3-0 gewonnen. Ähm, wie gesagt, allzu weit sind wir mit 5-0 nicht weg. Naja, das ist im Grunde nur die Safety, die weniger war. Hätten die gepantet, wäre das wahrscheinlich auch 3-0 aufgegangen. So sind sie in Anführungsstrichen nur tight äh, mit Platz 7. Weil da gab es, und das muss natürlich sein, natürlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass nur ein Field Goal und dann noch eine Safety. Safety alleine ist ja schon total äh, unüblich eigentlich. Mhm. Äh, es gab bisher in der Geschichte nur zwei also seit 1966, das muss man dazu sagen, ähm, nur zwei 5-0s überhaupt in der NFL-Season, Regular und Playoffs. Und das waren das letzte Mal in 78 die Bills gegen die Bengals, haben die Bills 5-0 gewonnen und die Cowboys gegen die Lions. Das war so sogar ein nfc Division. Das ist übrigens das Game, was heute stattfindet, ne? Ach, crazy, ja. NFC-Divisional-Playoff damals. Ähm, das haben die ja. Cowboys gewonnen mit 5-0. Ähm, ja und ansonsten
1: das andere gegen die Lions. Ne?
0: Ja und ansonsten ist ist das schon sehr unüblich also unüblich insbesondere unter zehn Punkten weil da ist es da gab es insgesamt glaube ich nur unter zehn gucken wir 6-3, ja, nur dann, nur 50 ja. Stück 50 Games ähm, in, der, in, der, in der in der NFL und wenn du jetzt mal guckst ne, das ist jetzt die Wiefeldscher Super Bowl Saison 53 <lacht> oh da, das ist das nicht ja, aber das ist äh, wie ein <lacht> Geburtstag vom Opa, ja.
1: Ist äh, 79 oder 80 geworden. Damit haben wir den Namen der Folge. Äh, ja. Äh, ähm, ist es ist Super Bowl 53 dieses nächstes Jahr. 53, ja, wissen wir <lacht> doch,
0: wissen wir doch. <lacht> Ja, und das sind 53 mal äh, okay, das, die Rechnung will ich jetzt nicht fortführen, das äh, wird nur <lacht> schlimm. Ich dachte 43 mal 16, aber es sind ja viel mehr Games.
1: 250
0: plus. So, also von daher ist es sehr äh, unüblich, dass Games so low gescored sind und dann auch noch eine Safety dabei haben. Also Halleluja. Das also
1: sind sicherlich über 10.000 Games. 2.0 gab es noch nie. 2.0 nee, gab es noch nie. Stimmt. Also nur eine Safety.
0: Ja. Also, äh. So, um das mal einzusortieren, was da bei den... Äh, Historisches ähm, in der Preseason. ...Browns gegen den Eagles abgegangen ist. Wie gesagt, äh, schon von den Drive-Outcomes, äh, äh, was wir gerade vorgelesen haben, das ist schon rein reines shit ne? Ja, ja.
1: unser Set of League. Gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, genießt die letzte Football-Regular-Season-freie Woche. Ist doch, ja, genau. Der nächste Woche, übernächste Woche Donnerstag geht es dann richtig los. Wir kommen nächste Woche nochmal normal am Donnerstag und ab da ändert sich dann unser Schedule wieder am Sonntag. Donnerstag? Also, ne, Montag. Wir nehmen am Sonntag auf und am Montag, am dritten, kommt die letzte Off-Season-Folge. Und dann, glaube ich, hatten wir gesagt, dass wir entweder Dienstag oder Mittwoch kommen. Da waren wir uns nicht noch nicht ganz einig. Aber das werdet ihr dann sehen. Oder wir werden uns euch nächste Woche mitteilen, wenn wir genauestens Bescheid wissen. Ansonsten, ja, folgt uns auf Twitter und für Football Service Tweets. Die kommen extrem gut an in der letzten Woche, muss ja. ich sagen. Ähm, wie gesagt, da... Ist ja auch geil, es geht immer näher dran. Genau.
0: Sind nur die letzten aufgewacht, dass Football wieder losgeht. <lacht> ja. Downtown ist am Start. Tagestechnisch. Ja.
1: So. Haut rein. Peace.